0: Geschichten für Kinder. Lieblingsfach Große Pause von Katharina Lehmann. Ein Gong wie Musik. Die Kreide kratzt auf der Tafel. Genüsslich schreibt Balduin eine Eins und hält die Kreide so, dass sie schrappt und in den Ohren schmerzt. Ii macht Lisa in der ersten Reihe. Hinter die Eins zieht Balduin die Bögen einer Acht und murmelt, Achtzehn. Also, 18 Beine sind auf dem Hundeplatz, wiederholt Frau Sonst am Lehrerpult. Und jeder Hund ist mit seinem Herrchen gekommen. Wie viele Hunde sind da? Balduin hat keine Lust zu rechnen. Und Hunde sind ihm egal. Sowieso dauert diese matte Stunde viel zu lange. Da ertönt rund und wuchtig der Gong zur großen Pause, im richtigen Moment. Er schließt die Augen und lauscht. Drei langtönende Klänge. Zuerst der untere, dann der mittlere, schließlich der obere. Sie sind Musik in seinen Ohren. Ja, er spürt sie sogar im Bauch. Plötzlich klatscht, mitten im Gong. Frau, sonst in die Hände. 2a, diese Aufgabe rechnen wir noch zu Ende. Erst dann lasse ich euch in die Pause. Balduin wünscht sich, der Boden würde aufreißen, genau dort, wo die Lehrerin steht und ihn nicht aus den Augen lässt. Jetzt bemerkt er, wie Ugur in der hintersten Reihe ganz kurz ein Blatt in die Höhe hält. Darauf steht eine große, fette Drei. Drei, ruft Balduin. Drei was? »Drei Hunde sind auf dem Platz.« Er schludert eine Drei an die Tafel und legt die Kreide zurück auf die Ablage. »Aber wie geht die Rechnung?« schrieb die Stimme der Lehrerin. Der Gong ist zu Ende. Die große Pause hat begonnen. Balduin will raus auf den Schulhof. 18 geteilt durch sechs lautet die Rechnung«, ruft aus der mittleren Reihe Pamela beide Hände an ihren Schläfen. Sie hält die glitzernden Schmetterlinge ihres Haarreifs fest, als könnten sie davon fliegen. Pamela ist seine Tischnachbarin, seit Frau sonst ihn von Ugur weggesetzt hat. Ich wollte das von Balduin hören. Die Lehrerin guckt richtig sauer. Alle Kinder stehen von ihren Plätzen auf, und Balduin hält Ausschau nach Ugur. Bis der seinen Tisch aufgeräumt hat, ist die Pause vorbei. Das hält Balduin nicht aus. Die große Pause ist das Tollste an der ganzen Schule. Ugur wird schon nachkommen. Also läuft er los, rempelt an der Klassenzimmertür Pamela zur Seite, was die Lehrerin zum Glück nicht sieht, und stürzt hinaus über den Korridor zur Eingangshalle. Von der Treppe herunter, aus den Seitenfluren, von überall kommen sie herbei und füllen die hohe Halle mit ihren Stimmen, ihrem Gelächter und Gekreische die kinder der grundschule flachsberg balduin will der erste seinem hof er läuft zum ausgang und stößt die schwingtür auf da schubst ihn jemand von hinten er stolpert und fällt der länge nach hin blödmann pass doch auf hört er eine stimme und schritte die davon eilen er weiß wem die stimme gehört paul aus der vierten pamela beugt sich zu ihm hinunter Hast du dir wehgetan? Seine Handballen sind aufgeschrammt. Ach, das bisschen Blut. Er steckt seine Hände in seine Hosentaschen, was allerdings schmerzt. Pamela nickt. Weißt du, das geschieht dir recht. Mich hast du vorhin auch angerempelt. Du könntest dich wenigstens entschuldigen. Hugo kommt dazu. Da bin ich. Er lacht sein Lachsacklachen. Genau. Sag Entschuldigung. Er geht um die beiden herum, lüpft hinter Pamela seine Jacke und nickt Balduin zu. Eine Spritzpistole steckt in Ugurs Gürtel. Balduin ahnt, was Ugur vorhat. »Ich wollte dich nicht anrempeln. Es tut mir leid«, sagt er und rennt los. Ugur folgt ihm. Sie jagen über den Schulhof an der Tischtennisplatte vorbei zum Fahrradkeller. Dort am Eingang geht Ugur in Deckung. Balduin beugt sich über ihn. Gemeinsam spähen sie hinaus. Vor ihnen liegt der Schulhof mit der hohen Buche in der Mitte. Überall tummeln sich Kinder. Frau Sonst macht die Aufsicht. Auf der Bank zwischen Tischtennisplatte und Fahrradkeller sitzt Lisa. Gerade setzt sich Pamela dazu. Ugur zielt auf die Mädchen. Der Wasserstrahl trifft Lisa an der Schulter. Sie schreit auf. Pamela dreht sie nach hinten um, der Strahl trifft sie im Gesicht. Beide rennen kreischend davon. »Los hinterher!«, ruft Ugo. Schon ist er weg. Balduin bleibt wie gebannt stehen. Direkt vor ihm an der Wand krabbelt eine grüne Stinkwanze. Sie hat zwei lange Fühler und sechs Beine. Bei dem Anblick muss er an die Rechnung der Mathestunde denken. Bei achtzehn Beinen auf dem Hundeplatz und drei Hunden Hätte ja jeder Hund sechs Beine. Auch wenn er Mathe nicht mag, die Sechserreihe kann er aus dem FF. Aber wo ist Uru hin? Balduin macht sich auf die Suche. Doch kommt er nur bis zur Buche, wo Paul sich für Lisa und Pamela brüstet. Mein Bruder kommt mich nachher mit unserem Hund abholen, dann könnt ihr was erleben. Balduin mischt sich ein. Glaubst du ernsthaft, euer sechsbeiniger Dackel mit Rüssel am falschen Ende würde Angst verbreiten? Augenblicklich kreischen die Mädchen los, sie gackern und japsen vor Lachen. Paul glotzt ihn an wie ein Schulbus und Balduin staunt über seinen eigenen Mut. Denn Pauls Hund ist in Wahrheit viel größer als ein Dackel. Und du schuldest mir noch was. So, was denn, will Paul wissen. Jetzt hören Lisa und Pamela neugierig zu. Balduin zeigt seine Hände mit den Schrammen. Eine Entschuldigung, dafür, dass du mich geschubst und Blödmann genannt hast. Paul sagt nichts. Seine Stirn verfinstert sich und er schiebt seinen Unterkiefer vor. In diesem Moment kommt Frau Sonst dazu. Na, Balduin, es ist zwar große Pause, aber die Rechnung kannst du mir noch sagen. Plötzlich weiß Balduin, wie er rechnen muss. Vier Beine pro Hund und zwei pro Herrchen. Er muss lachen. Sein Witz mit dem sechsbeinigen Dackel, der war voll gut. Ich sag's Ihnen gleich, aber zuerst muss Paul sich noch bei mir entschuldigen. Frau Sonst will etwas sagen. Paul kommt ihr zuvor. Entschuldigung. Und schon läuft er weg. Der Gong ertönt. Diesmal klingt er in Balduins Ohren wie ein Hammerschlag. Denn die große Pause ist zu Ende. Trotzdem steht Frau Sonst noch da und wartet. Er sagt: 18 geteilt durch sechs. Jeder Hund hat vier Beine und jedes Herrchen zwei. Also sechs Beine pro Hund. Bei 18 Beinen sind drei Hunde mit ihren Herrchen da. Prima! lacht Frau Sonst und nickt anerkennend. Und dann geht Balduin gemeinsam mit Lisa und Pamela, die mal wieder ihre Glitzerschmetterlinge am Haarreif festhält, zurück zum Klassenzimmer. Ugur folgt ihnen. Denn jetzt beginnt Sachkunde mit Herrn Mockenhaupt. Doch ginge es nach Balduin, dann gäbe es gleich die nächste große Pause. Musik Kleine Sitze statt Pausenbrot In der Grundschule Flachsberg fällt heute der Gong aus. Wegen technischer Störung, sagt der Hausmeister. Anstatt der drei langtönenden Klänge, die zu Beginn und zum Schluss jeder Unterrichtsstunde durchs Schulgebäude hallen, klatscht am Ende dieser Deutschstunde Herr Mockenhaupt dreimal in die Hände und ruft »Große Pause«. Augenblicklich bricht im Klassenzimmer der 2a Pausenlärm aus. Stimmen werden laut, Stühle werden geschoben, die Kinder stehen auf. Balduin liebt diesen Lärm. Er findet, große Pause ist das Beste in der Schule. Er will sich zu Ugo in der hinteren Reihe umdrehen. Da zupft ihn von der anderen Seite Pamela am Ärmel. »Magst du ein paar kleine Sitze?« fragt sie ihn lachend, wobei sie ihren Mund ganz breit zieht, und Balduin starrt auf Pemelas große Zähne, die kreuz und quer stehen. Und so sieht er nicht, was sie ihm hinhält. Ugur kommt herbei. Da bin ich! Balduin steht auf und Pamela hält eine Dose hoch. Möchtest du ein paar kleine Sitze, Ugur? Haha, <lacht> kleine Sitze! Ugur lacht sein Lachsacklachen, das ansteckend ist wie Windpocken, und greift in die Dose. »Klar, nehme ich mir eins von deinen Plätzchen. Danke!« Er nimmt sich drei heraus und stopft sich eins in den Mund. Pamela lächelt. Hätte Balduin gewusst, was sie mit kleinen Sitzen meinte, hätte auch er zugegriffen. Aber jetzt ärgert er sich und deshalb mag er keine Plätzchen mehr. »Soll Ugo doch futtern, so viel er will.« Ralluin läuft hinaus, die Treppe runter, springt zwei und drei Stufen auf einmal hinab und durch die Eingangshalle nach draußen in den Hof. Ein paar Erstklässler besetzen die Tischtennisplatte. Einzelne Grüppchen stehen um die große Buche. Wo bleiben die anderen? Lisa? Wanja, Selbst Paul aus der vierten ist nirgends zu sehen. Kauend und kichernd steuert Tim auf ihn zu. Hat Pamela dir keine kleinen Sitze angeboten? Ihr sitzt doch nebeneinander. Ich mochte keine, behauptet er trotzig. In Wahrheit knurrt ihm der Magen. Hätte er wenigstens ein Pausenbrot dabei. Aber er findet Pausenbrote doof. Er macht sich über Pamela lustig. Kleine Sitze. Uuuh. Die Plätzchen sind aber lecker, schmatzt Tim. Jetzt kommen auch Vanya und Ugo dazu. Beide kauen. Das hält Balduin nicht aus. Er läuft weg. Ohne Ziel rennt er zickzack über den Schulhof, um die Buche herum und stößt um Haaresbreite mit Frau Wowitz zusammen, die eine Kiste mit Pflanzentöpfen am Boden abstellt. »Aufgepasst! Diese Pflanzen sind für die Schulhofbegrünung. Wer mir hilft, kann Gärtner des Monats werden. Magst du mir helfen?« Balduin hat keine Lust, Gärtner des Monats zu werden. Er will rangeln und toben.« so richtig was aushecken. Schließlich ist große Pause. Er schüttelt den Kopf, rennt weiter durch die Grüppchen hindurch, entdeckt Paul aus der vierten mit einer orangeroten Mütze auf dem Kopf. Erst gestern hat Paul ihn zu Boden geschubst, noch immer hat Baldu ihn verschrammte Hände. Von hinten steuert er auf Paul zu, reißt ihm die Mütze vom Kopf und stürmt davon. Paul schreit auf Du Blödmann! und läuft hinterher. Balduin bekommt es mit der Angst. Paul ist älter und größer und schneller als er. Wer den ärgert, sollte sich in Acht nehmen. Genau diese Angst liebt Balduin. Sie kitzelt ihn im Bauch und in der Brust. Er könnte schreien vor Lachen. Schon wird sein Vorsprung immer kleiner. Schon hört er Paul dicht hinter sich keuchen. »Dich kriege ich!« Vom Fahrradkeller rennt Balduin beinahe Lisa um. Im letzten Moment schlägt er einen Haken und läuft zurück zur Buche. Plötzlich packt ihn eine Pranke von hinten. Balduin will sich losreißen, doch Herr Mockenhaupt hält ihn an der Jacke fest und mahnt, drei Viertel aller Schulunfälle passieren im Schulhof beim Laufen und Stürzen. Hier habt ihr eine Tischtennisplatte, dort einen Ballplatz. Was soll dieses Gerangel? Balduin lässt die Predigt über sich ergehen. Alles in ihm bebt und pocht. Ihm ist warm. Er könnte lachen und weinen zugleich. Jetzt kommt Paul dazu. Er hat mir meine Mütze vom Kopf gerissen. Er spuckt vor Wut und ist ganz rot im Gesicht. Lachend überreicht Balduin die Mütze. Paul reißt sie ihm aus der Hand und setzt sie auf. Balduin weiß, jetzt muss er sich vor Paul in Acht nehmen. Aber das tut er gerne. »Tja!« er liebt dieses Spiel. Da sieht er Lisa mit weit zurückgerecktem Kopf über den Schulhof gehen. Sie hält sich ein Taschentuch vor die Nase und verschwindet im Schulgebäude. »Siehst du, was du angerichtet hast? Wegen dir hat sie Nasenbluten,« motzt Paul. »Quatsch! Du bist mit ihr zusammengestoßen, nicht ich. Hättest du besser aufgepasst, du Idiot,« hält Balduin dagegen. »Sag das noch mal!« »Idiot!« wiederholt Balduin und ballt beide Fäuste. Im gleichen Moment fahren zwei große Hände zwischen die Jungen und Herrn Mockenhaupts Stimme dröhnt. Jetzt ist Schluss, sonst lass ich euch nachsitzen. Keine Schimpfwörter und ihr vertragt euch ab sofort. Ist das klar? Ich habe eh nichts gemacht. Er hat angefangen, sagt Paul mit Unschuldsmiene. Also gut, Entschuldigung, leiert Balduin und verdreht die Augen. Herr Mockenhaupt wendet sich ab. Kaum hat er sich zwei Schritte von ihnen entfernt, schiebt Paul seinen Unterkiefer nach vorne. »Na, warte, das werde ich dir heimzahlen.« Balduin grinst übers ganze Gesicht. »Wie denn?« »Am liebsten möchte er Paul noch mal die Mütze vom Kopf reißen. Doch der läuft schon davon.« und Herr Mockenhaupt klatscht hoch überm Kopf in die Hände und brüllt über den ganzen Schulhof, »Die große Pause ist vorbei! Alle zurück in ihre Klassen!« Schade, denkt Balduin und macht sich auf den Weg. Da bemerkt er, nun, da die Pause zu Ende ist, fehlt ihm der Gong überhaupt nicht. Er lässt sich alle Zeit der Welt. In der Eingangshalle sieht er Lisa aus dem Mädchenklo kommen. Ihre Nase ist gerötet. Balduin zögert nicht. Er geht zu ihr und sagt, »Vielleicht bin ich doch ein bisschen schuld an deinem Rums mit Paul. Das tut mir leid. Entschuldige bitte.« Lisa sieht ihn mit unbewegter Miene an. Kein Wort geht über ihre Lippen. Da kommt Pamela dazu. Sie hält beiden eine Tüte hin. »Mögt ihr stirbt nicht kuchen Balduin versteht schon wieder nicht, was sie meint. »Aber endlich lacht Lisa.« »Sind die kleinen Sitze schon alle?«, fragt sie, greift in die Tüte und nimmt einen Lebkuchen heraus. »Alle, alle! Aber hier ist Nachschub!« Jetzt darf auch Balduin in die volle Tüte greifen und er erinnert sich an seinen Hunger. Der Lebkuchen schmeckt köstlich. Zum ersten Mal ist er froh, neben Pamela zu sitzen. Da kommen wenige Schritte vom Klassenzimmer, Uur, Vanya und Tim herbeigestürmt und stürzen sich auf Pamelas Tüte. Im nichts ist sie leer. Vielleicht wäre ein Pausenbrot doch nicht schlecht. Schuhe im Baum der Pfiff der Trillerpfeife schrillt durch die Turnhalle. Sport ist zu Ende. Keuchend räumen die Schüler der 2a die Bälle zurück ins Magazin. Der Boden bebt unter ihrem Getrampel. Es riecht nach Schweiß und Gummimatten. Frau Wowitz zieht das Tor hinunter. Schon auf dem Weg zur Umkleide zieht sich Walduin das Trikot über den Kopf. Er schwitzt. Und wenn es gongt, will er draußen im Schulhof sein. Denn dann beginnt die große Pause. In der Umkleide sagt Vanja: Cool, ich hätte nicht gedacht, dass du so gut werfen kannst. Balduin hat sechs Bälle in den Korb geworfen. Nur einer ist daneben gegangen. Jedes Kind hatte sieben Würfe. Niemand hat so viele Treffer erzielt wie er. Darüber staunt er selbst, während er die Hose wechselt. Ugur kommt in die Umkleide: Da bin ich! Hinter ihm keucht Tim. Ugur tätschelt Balduin Rücken und Kopf. »Du bist unser Champion. Wir sollten dich übern Schulhof tragen.« Balduin lacht. Er fühlt sich großartig. Da fängt Vanya an zu jammern. »Aber das letzte Mal war ich der Champion.« Balduin, Ugo und Tim grinsen. Keiner sagt etwas dazu. Vanya ist fertig angezogen. Auch seinen Tonbeutel hat er schon gepackt. So steht er da, mit Dackelblick und hängenden Armen. »Tja, heute bin eben ich der Champion.« erklärt Balduin. »Das ist doch kein Grund zu weinen.« »Ich ich weine nicht,« truckst Vanja. »Aber, aber ihr hättet mich letztes Mal auch tragen müssen.« Alle drei pusten los. Balduin muss sich setzen. Ugo lacht sein ansteckendes Lachsacklachen. Tim hält sich wiehernd die Stirn. Nur Vanja lacht nicht. Er bückt sich kurz unter die Bank und verschwindet nach draußen. Da! Drei langtönende Klänge, der Gong zur großen Pause übertönt das Gelächter der Jungen. Schon stehen Ugo und Tim komplett angezogen vor der Tür, schlapp vom Lachen. Balduin schlüpft rasch in die Socken und packt seine Sachen. Plötzlich fällt ihm ein, ich habe meine Wasserflasche in der Turnhalle vergessen. Geht ihr vor, ich komme nach. Augenblicklich machen sich Ugo und Tim auf nach draußen zum Schulhof und Balduin hastet in Socken zurück zur Turnhalle, wo Stille herrscht. Nur Frau Wowitz sitzt noch auf der Bank an der Wand und macht sich Notizen. Die Sportlehrerin blickt auf. Ach, gehört dir die Wasserflasche? Ich hätte sie beim Hausmeister abgegeben. Sie überreicht ihm die Flasche und er bedankt sich. Ganz toll geworfen hast du heute. Weiter so, sagt Frau Wowitz zum Abschied. Balduin hüpft vor Freude. Jetzt hat er es noch eiliger, in die Pause zu kommen. Mit geblähter Brust, flink wie ein Wiesel, läuft er zurück zur Umkleide. Er packt seine Flasche in den Rucksack und seine Sportkleidung in den Turnbeutel. Wo sind seine Schuhe? Er sucht unter den Bänken, auf den Ablagen, in den Spinden. Seine Schuhe sind nirgends zu finden. Was soll er jetzt machen? Könnte Frau Wowitz ihm helfen?« aber dann würde er die große Pause verpassen. Balduin überlegt nicht lange. Er zieht seine Jacke an, nimmt Rucksack und Turnbeutel und geht nach draußen. Auf Socken. Schon in der Eingangshalle hört er den Pausenlärm vom Schulhof. Dieses Gewirr aus Stimmen, Lachen und Kreischen, das ihn packt wie Musik. Er stößt die Tür auf. Über ihm öffnet sich der Himmel. Balduin will loslaufen übern Schulhof. Zick, zack zwischen den Grüppchen hindurch. Doch spürt er durch die Socken jedes Steinchen am Boden. Er muss langsam gehen, Schritt für Schritt. Ein Erstklässler schreit auf und zeigt mit dem Finger auf seine unbeschuhten Füße. Sämtliche Kinder starren auf seine Socken. Tim, Ugur, Pamela und Lisa stehen um die große Buche herum. Balduin muss auf den Boden achten. Erst beim Näherkommen bemerkt er, dass sie nach oben gucken. Jetzt guckt auch er nach oben. Er traut seinen Augen nicht. Oben im Baum hängen seine Schuhe, an den Schnürsenkeln zusammengebunden, an einem Ast. »Wie kommen meine Schuhe da hoch?« »Du solltest eher fragen, wie du sie runterbekommst,« findet Pamela, beide Hände an den Schläfen. Sie hält mal wieder die glitzernden Schmetterlinge an ihrem Haarreif fest. »Jemand hat dir wohl einen Streich gespielt?« Augenblicklich ahnt Balduin, wer dieser jemand sein könnte. Wann ja. Deshalb hat er sich vorhin in der Umkleide unter die Bank gebückt, bevor er gegangen ist. Er hat seine Schuhe geklaut. Jetzt kommt Frau Sonst hinzu, die Pausenaufsicht macht. Also eine Krähe war das sicher nicht. Und einen Kranwagen können wir auch nicht rufen. Das wäre zu teuer. Den brauchen wir nicht, ruft Tim. »Wir erledigen das«, bestätigt Ugur. »Aber Balduin nur hochheben reicht nicht«, gibt Pamela zu bedenken. »Wir bräuchten mindestens noch eine Stange, um an diesen Ast zu kommen.« »Ich habe eine Idee. Frau Wowitz macht doch die gartner Ich frag sie nach einer Bohnenstange«, ruft Lisa und ist schon weg. Alle Kinder im Schulhof haben sich um die Buche versammelt und wollen sehen, wie Balduin mit seinen Freunden die Schuhe vom Baum holt. Frau Sonst stellt ihm Fragen, wer, was, warum. Aber er spielt den Ahnungslosen. Er möchte nicht, dass sie sich einmischt. Und dann lassen die Kinder Lisa durch. Hinter ihr kommt mit einer Bohnenstange in der Hand Frau Wowitz. Da erblickt sie Balduins Schuhe hoch oben im Baum und ihn unten, wie er in Socken dasteht. Sie lacht und überreicht den Jungen die Holzstange. Alle sehen zu, wie Ugur beide Hände faltet und sie Balduin hinhält, der seinen rechten Fuß aufsetzt. Tim kommt mit der Stange dazu, Balduin zieht sich daran hoch. Mit dem linken Fuß steigt er auf Tims Schulter, mit dem rechten auf Ugurs Schulter. Ganz wackelig richtet er sich auf. Die beiden Freunde halten seine Beine. »Siehst du«, ruft Ugur zu ihm hoch. »Ein Champion muss getragen werden.« »Wie im Zirkus«, ruft ein Mädchen aus der Ersten. Allmählich hält Balduin das Gleichgewicht auf den Schultern seiner Freunde. Aber nach oben schauen und mit der Stange hochschwingen kann er nicht so ohne Weiteres. Immer wieder knickt er ein. »Ich kann bald nicht mehr«, stöhnt Ugur. »Achtung, geht auseinander«, ruft Balduin. Er schwingt die Stange hoch, erfasst mit der Spitze tatsächlich die Schnürsenkel seiner Schuhe, die sich vom Ast lösen und runterplumpsen. Er springt zu Boden. Die Kinder johlen. Die Landung schmerzt an seinen Fußsohlen, aber nicht lange. Endlich hat er seine Schuhe wieder. Gut gemacht, sagt Frau Sonst, und Frau Wowitz räumt ihre Bohnenstange wieder weg. Der Gong zum Ende der Pause ertönt. Genau zur rechten Zeit, denkt Balduin, während er seine Schuhe anzieht. Als er sich aufrichtet, erblickt er an einem der oberen Fenster, das offen steht. Vanya. Balduin winkt ihm. Und Vanya winkt zurück. Musik Wohin mit dem Kaugummi? Wascht eure Pinsel und Paletten aus, bestimmt Frau Sonst. Die Kunststunde der 2a neigt sich dem Ende zu. Balduin taucht seinen Pinsel schnell noch mal ins Braun und malt den Stamm seines Baums dicker. Er soll so dick werden wie der von Lisas Baum. Lisa hat den prächtigsten Baum von allen gemalt. Lisa ist Künstlerin des Monats. Wer sonst denkt Balduin. Lisa malt am schönsten, Lisa läuft am schnellsten, Lisa rechnet am besten, Lisa weiß alles und kann alles. Zumindest tut sie so, findet er. Auch Ugur, Pamela und Tim recken die Hälse nach Lisas Baum. Lisa schiebt ihr Baumbild in die Mitte des Tisches, damit alle es sehen können, und trägt ihren Pinsel zum Waschbecken. Sie ist die erste dort. Rund und wuchtig ertönt der Gong zur großen Pause. Schon mischt sich Pausenlärm hinein. Einpacken und Raumwechsel ist angesagt. Balduin erhebt sich von seinem Stuhl, zieht eine Packung Kaugummis aus der Hosentasche und steckt sich einen in den Mund. Eigentlich hat er Hunger, aber er mag keine Pausenbrote. Er findet Kaugummis viel cooler, auch wenn sie nicht satt machen. »Gibst du mir auch einen?« fragt Pamela. Ich wasche dafür deinen Pinsel und deine Palette mit aus. Balduin reicht ihr die Packung. Oh, Kaugummi, ich will auch einen, ruft Ugo. Und ich, sagt Tim. Die Jungen bedienen sich und legen die Packung zurück auf den Tisch. Kauend stellt sich Pamela in die Schlange am Waschbecken. Balduin macht Kaugummiblasen, räumt die Farbflaschen vom Tisch. Ugo und Tim schmatzen um die Wette. Sie leeren die Wasserbecher aus. Und was macht Lisa am Waschbecken? Sie hält den laufenden Wasserhahn zu. Das Wasser spritzt in alle Richtungen. Pamela kreischt. Alle gehen in Deckung. Lisa? Frau Sonst kommt dazu. Lisa verlässt das Waschbecken, kommt zurück zum Tisch und nimmt sich, ohne zu fragen, ein Kaugummi. Und dann ist die Packung leer. »Hey, das war mein letzter«, protestiert Balduin. »Na und?« Schulterzuckend packt Lisa ihre Sachen ein. Tim ist aufgekratzt wie ein wilder Tiger. Machen wir, wer als Erster im Schulhof ist? Er guckt Balduin und Ugo an und geht in Startposition. Beide nicken. Wer als Erster im Schulhof ist? Augenblicklich bewegt sich Balduin wie im Zeitraffer. Möglichst. Ohne auf Tim und Ugo zu achten, räumt er Bleistift, Spitzer und seinen neuen Sahnehäubchenradierer ins Mäppchen, schließt seinen Rucksack, holt einen Schwamm, putzt seinen Tisch schnell, 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 räumt den Schwamm zurück, zieht seinen Rucksack auf die linke Schulter und läuft los. An der Tür stößt er mit Tim und Ugo zusammen, jeder von ihnen mit Rucksack auf dem Rücken, jeder will zuerst durch die Tür. Alle drei verkeilen sich im Türrahmen. Tim in der Mitte drückt seine Ellbogen Balduin und ugur in die Seite. Balduin fasst Tim an der Nase, dass er aufschreit. Ugo kitzelt Tim an seiner kitzeligsten Stelle unterm Arm. Tim flucht und kichert gleichzeitig. Balduin schnaubt wie ein Stier. Ugo lacht seinen Lachsack lachen. »Was ist denn da los?« hören sie die Stimme von Frau Sonst vom Lehrerpult. Da schiebt jemand von hinten Balduin an. »Es ist Lisa.« aber er sieht sie nicht, er ist viel zu aufgeregt. Auf einen Schlag sind die drei Jungen durch die Tür, laufen los wie die Verrückten über den Korridor und durch die Eingangshalle. Balduin kreischt vor Übermut, beinahe verschluckt er seinen Kaugummi, aber er weiß, man soll Kaugummi nicht schlucken. Erst neulich haben sie es im Sachkundeunterricht besprochen. Sein Gesicht ist heiß, er läuft an der Spitze, er wird Erster sein. Aber Tim folgt ihm ganz dicht, Balduin hört ihn keuchen. Jetzt hält Tim ihn an der Jacke. Ugur überholt, lässt beide hinter sich. Und so ist Ugur der Erste im Schulhof. Gewonnen, brüllt er und strahlt übers ganze Gesicht. Obwohl Ugur sein bester Freund ist, ärgert sich Balduin. Tim hätte ihn nicht an der Jacke halten dürfen. Tim ist schuld daran, dass er nicht Erster war. Aber er möchte sich nicht anmerken lassen, dass er sich ärgert. Da läuft Lisa an ihm vorbei über den Hof, für Balduin gerade recht. »Na, der zeige ich's«, ruft er und rennt ihr hinterher. Lisa ist ganz schön schnell, die Beste im Sport. Trotzdem bekommt er vor der Tischtennisplatte ihre Kapuze zu fassen. »Hey, lass mich los!« Mit einem Ruck macht sich Lisa frei, will weglaufen. Doch Balduin versperrt ihr den Weg. »Du hast dir ohne zu fragen meinen letzten Kaugummi genommen.« »Hast du Probleme?« Lisa verdreht die Augen. Doch davon lässt er sich nicht beirren. Und dann tut sie etwas, womit er am wenigsten gerechnet hätte. Sie zieht aus ihrer Jackentasche zwei Nussschnitten. »Willst du ein müsli -Riegel? Dazu kann Balduin nicht Nein sagen. »Aber wohin mit seinem Kaugummi?« »Der nächste Abfallkorb steht vor der Eingangstür.« Lisa weiß Abhilfe. Sie macht zwei Schritte zur Tischtennisplatte, klebt ihren Kaugummi unter die Platte und grinst. Siehst du, so einfach ist das. Ohne sich umzusehen, beugt sich Balduin zur Unterseite der Tischtennisplatte. Dort klebt, Knubbel an Knubbel, eine dicke weiße Schicht durchgekauter Kaugummis. Das wusste er ja gar nicht. Sogleich klebt er seinen dazu. Als er sich wieder aufrichtet, ist Lisa verschwunden. Und jetzt legt sich eine Hand auf seine Schulter. Balduin dreht sich um. Vor ihm steht Herr Mockenhaupt mit Augen wie Laserstrahlen, die ihn durchbohren. Also, an unserer Schule sind Kaugummis zwar erlaubt, aber das hier, Herr Mockenhaupt wirft einen Blick unter die Tischtennisplatte, geht gar nicht. Am Eingang steht ein Abfallkorb. »Haben wir nicht schon hundertmal besprochen, wie Kaugummis entsorgt werden? Was denkst du dir dabei?« Balduin fühlt sich sehr unwohl. »Was soll er sagen?« »Ich... Äh er druckst und schaut sich um, wo Lisa steckt. »Lisa ist schuld.« Da ertönt der Gong. Zum ersten Mal freut sich Balduin über diesen Gong zum Ende der Pause. Die Schüler im Hof machen sich auf ins Schulgebäude. »Auch er möchte reingehen. Aber Herr Mockenhaupt lässt nicht locker.« »Erzähl mir bloß nicht, das seien nicht deine Kaugummis. Ich habe dich gesehen.« »Na gut, ich habe meinen Kaugummi unter die Tischplatte geklebt. Und Sie haben recht, ich sollte das nicht.« Jetzt nickt Herr Mockenhaupt. »Für morgen schreibst du mir die Schulordnung ab. Du kannst reingehen.« Balduin atmet auf. Er überquert den Schulhof und bemerkt, was er die ganze Zeit in der Hand hält. Lisas Müsliriegel. Endlich kann er ihn essen. Und schon mit dem ersten Bissen hat er Lisa verziehen. In der Eingangshalle stößt er auf Ugo und Tim, die ihm von links und rechts ihre Arme auf die Schulter legen. Wie echte Freunde. Und so einen Müsliriegel in der großen Pause findet Balduin gar nicht schlecht. Sogar besser als Kaugummi. Die Regenregel Schon den ganzen Morgen klatscht der Regen an die Fenster der Grundschule Flachsberg. Im Klassenzimmer der 2a dreht sich Balduin immer wieder um zur hinteren Reihe zu Ugo und Tim. Keiner der beiden schaut zu ihm her. Sie passen wohl ernsthaft auf, was Herr Mockenhaupt vorne erzählt. Balduin kann nicht zuhören. Er will endlich raus. Er will laufen. Er will sich bewegen. Der Regen ist ihm egal. Er wartet nur auf den Gong zur großen Pause. Pamela neben ihm meldet sich und fragt bekümmert, was bei solchem Regen die Tiere machen, die keinen Stall und keine Höhle haben? Balduin zieht die Brauen hoch. Ihre Sorge kann er nicht verstehen. Meine Güte, sie weint ja beinahe. Der Lehrer gibt die Frage weiter an die Klasse. Was meint ihr? Tim ruft aus der hinteren Reihe. Tiere sind doch wasserdicht. Einige Kinder lachen. Auch Balduin findet die Antwort lustig. Aber Pamela lacht nicht. Sie will wieder etwas sagen. Endlich ertönt der Gong zur großen Pause. Herr Mockenhaupt packt seine Tasche. Pamelas Frage bleibt unbeantwortet. Balduin singt den Gong mit aus vollem Hals. Endlich kann er raus. Am liebsten würde er ein Rad schlagen. Er springt von seinem Platz in der mittleren Reihe auf. Ugur und Tim kommen herbei. »Da bin ich. Aber sollen wir wirklich raus?«, fragt Ugur und blickt zum Fenster. Tim ist bereits an der Tür. »Na klar«, sagt Balduin. Er hat es so eilig, dass er seinen Stuhl umwirft, der mit lautem Krach zu Boden knallt. Während er seinen Stuhl aufhebt, hört er Herrn Mockenhaupts Stimme. »Bei dem Wetter müsst ihr im Schulgebäude bleiben.« »Was? Eine große Pause ohne Rumtoben im Schulhof? Wie soll das gehen? Also, uns macht der Regen überhaupt nichts aus. Das glaube ich euch gerne.« »Aber wir haben Regeln. Und bei starkem Regen besagt die Regel, dass ihr in der großen Pause im Schulgebäude bleiben sollt. Das ist unsere Regenregel.« Mit diesen Worten verlässt der Lehrer das Klassenzimmer. Balduin sieht ihm hinterher und spürt einen Klumpen im Bauch. Das ist seine Wut. Es kommt ihm vor, als habe Herr Mockenhaupt die Regenregel soeben selbst erfunden. »Was sollen wir jetzt machen?« fragt Ugo. Balduin ballt die Fäuste und haut auf den Tisch. »Wir können in der Halle abhängen«, ruft Tim von der Tür aus. Damit sind alle einverstanden. Die drei Jungen gehen in die Eingangshalle, wo sich Kinder aus allen Klassen in Grüppchen tummeln und ihre Brote essen. Einige tauschen Sammelkarten, andere springen Gummitwist. »Guckt mal, das Sofa ist frei«, ruft Tim begeistert. Stürmt los zum Sofa vor den hohen Schulhoffenstern und lässt sich der Länge nach draufplumpsen. Im nächsten Moment liegt Ugo auf ihm. Eigentlich will Baldu ihn umherlaufen, aber das Sofa lädt ein zum Fläzen und Rangeln. Kopfüber stürzt er sich auf seine Freunde, die wiehern vor Lachen. Sie stupsen und kitzeln einander, ziehen an Haaren und Pullovern. Schaut mal! Ugo zeigt nach draußen. Im Schulhof hat sich eine riesige Wasserlache um die hohe Buche gebildet. Ein See! Balduin wird klar, so heftigen Regen hat er hier in der Schule noch nie erlebt. Und wie gerne würde er in diese Wasserlache springen. Findet ihr die Regenregel nicht auch saublöd? »Saublöd«, bestätigt Ugur. »Saublöd«, nickt Tim. Plötzlich knallt etwas von außen gegen die Fensterscheibe und fällt zu Boden. Was war das? Wie auf Kommando stehen alle drei auf und spähen durchs Fenster. Ein Schritt vor der Wasserlache liegt ein kleiner, grauer Vogel am Boden. Er bewegt sich nicht. »Lebt er noch?« fragt Balduin. »Sieht nicht so aus«, sagt Ugo. »Ist doch egal. Auf jeden Fall ist er wasserdicht«, versucht Tim, sie aufzuheitern. Darüber kann Balduin nicht lachen. Auch Ugo nicht. Wer weiß, vielleicht lebt der Vogel ja noch. »Und was, wenn die Wasserlache noch größer wird?« Balduin überlegt nicht lange. Er steht auf, drückt die Schwingtür auf und geht nach draußen. Kalter, nasser Wind weht den Regen bis vor die Tür und ihm ins Gesicht. Er bückt sich, hebt vorsichtig den Vogel auf und hält ihn in beiden Händen. Und was geschieht? Der Vogel zuckt. Er bewegt sich. »Ja, er lebt!« Balduin lächelt seinen Freunden zu, die ihn von drinnen beobachten. Ugur winkt ihn herein. Also geht er mit dem Vogel in seinen Händen zurück in die Halle, wo alle drei das kleine Lebewesen bestaunen. Es starrt vor sich hin, bewegt sich in winzigen Zuckungen, die Balduin auf seinen Handflächen spürt. Im Nichts spricht sich herum, ein Zweitklässler habe einen Vogel gerettet. Schüler aus den anderen Klassen kommen herbei, sie wollen den Vogel in seinen Händen sehen. Auch Herr Mockenhaupt, der feststellt, »Das ist ein Spatz!« Dann will er wissen, was sich zugetragen hat. Balduin erzählt es ihm. »Aha, du hast dich also über unsere Regenregel hinweggesetzt!« Balduin verdreht die Augen. »Hätte er etwa den Vogel draußen liegen lassen sollen?« Aber nach einer Pause spricht der Lehrer weiter, »Du hast es aus angemessenem Grund getan, nämlich um Leben zu retten. Und das ist in Ordnung.« In diesem Moment spreizt der Spatz in Balduins Händen seine Flügel und flattert hoch zum Rundflug durch die Halle. Balduins Herz macht einen Sprung. Er schaut dem Vogel nach und bemerkt den feuchten, weißen Fleck auf seiner Hand. »Vogelkacke. Wohin damit?« »Durch die Kinderschar geht ein Raunen.« die Schüler springen auseinander. Der Vogel zieht mehrere Runden über ihre Köpfe hinweg und knallt gegen die Fensterscheibe. Balduin kommen die Tränen. Der Vogel aber stürzt nicht ab. Er fliegt auf die Empore und lässt sich auf der Brüstung nieder. »Wir müssen alle Fenster öffnen, damit er hinausfindet«, bestimmt Herr Mockenhaupt und reicht Balduin ein Taschentuch. »Du solltest dir gleich gründlich die Hände waschen.« da ertönt der Gong zum Ende der großen Pause. Doch keines der Kinder ist bereit, zurück in den Unterricht zu gehen. Am wenigsten Balduin und seine Freunde. Sie helfen mit, die hohen Fenster der Halle zu öffnen. Schon weht kalt und nass der Wind herein und der Spatz fliegt mit sicherem Schwung hinaus ins Freie. Die Kinder schauen ihm nach. Balduin ist erleichtert. Aber dann macht er sich Sorgen. »Kann der Regen dem Spatzen nichts anhaben?«, fragt er Herrn Mockenhaupt. »Ich vermute, er wird als erstes seine Gruppe suchen. Spatzen leben mit ihren Verwandten zusammen. Und dann wird er sich in einem Baum oder unter einem Dachvorsprung vor der Nässe schützen. Aber jetzt geh dir die Hände waschen und dann ab in deine Klasse.« Während Balduin seine Hände sorgfältig mit Seife wäscht, fällt ihm Pamela ein. Gleich wird er ihr alles erzählen. Überhaupt war diese Pause wieder einmal das Größte. Trotz Regenregel. Musik Achtung vor Orange. Die Klasse 2a der Grundschule Flachsberg. Er lebt heute einen Ausnahmetag. Frau Sonst und Herr Mockenhaupt sind krank. Die Schüler müssen in verschiedene andere Klassen gehen. Balduin sitzt in der 2B neben einem Mädchen mit langen, schwarzen Haaren. Es hat sich ihm gleich vorgestellt, doch hat er den Namen schon vergessen. Überhaupt fühlt er sich fremd hier und freut sich auf die große Pause. Dann trifft er seine Freunde Ugur und Tim, die in eine andere Klasse als er gehen mussten. Wenigstens die Lehrerin findet Balduin lustig. Sie heißt Frau Polikarpo und hat die größten Augen, die er je gesehen hat. Beim Mitschreiben kommt es ihm vor, als könnten Frau Polikarpos Augen genau sehen, was er in sein Heft schreibt. Ob sie bemerken würden, wenn er etwas ganz anderes schriebe? Plötzlich packt Frau Polikarpo ihre Tasche und alle Kinder in der Klasse stehen von ihren Plätzen auf. Was ist los? Verwirrt blickt Balduin um sich. »Gehst du nicht raus in die große Pause?« fragt ihn das Mädchen, dessen Name er sich nicht merken kann. »Wieso? Es hat doch noch gar nicht gegongt.« »Natürlich hat es gegongt. Du hast den Gong nicht gehört. Hast du etwa Geheimstöpsel in den Ohren?« Das Mädchen geht um den Tisch herum und betrachtet Balduin von beiden Seiten. Aber Balduin hält seine Hände über seine Ohrmuscheln. Er möchte nicht, dass jemand ihm in die Ohren guckt. Noch nie hat er den Gong überhört. Und was sollen bitteschön Geheimstöpsel sein? Vielleicht Ohrstöpsel, die geheim sind, weil keiner sieht, dass man sie in den Ohren hat? Auch könnten sie Geheimnisse verraten, wichtige sogar. Eigentlich eine super Sache. Klar habe ich Geheimstöpsel in den Ohren, tönt er. »Aber da sie nun mal geheim sind, kann ich sie dir nicht zeigen.« Das Mädchen winkt ab. »Brauchst du auch nicht. Ich habe ja auch welche an. Aber ich habe trotzdem den Gong gehört.« Darauf weiß Balduin keine coole Antwort. Deshalb steht er auf und blickt zu Boden, als erhielte er gerade eine wichtige Nachricht. Kurz lässt er seine Augen schweifen. Er und seine Tischnachbarin sind die Letzten im Klassenzimmer und sie steht genauso da wie er, mit unbestimmtem Blick, beide Hände an den Ohren, als lausche sie einer Nachricht aus geheimen Ohrstöpseln. Plötzlich ruft sie: Zum Schulhof! Achtung vor Orange! Sie haben mich vor Orange gewarnt! Wir müssen sofort auf den Schulhof! Los! Moment mal, wer ist denn Sie? hält Balduin dagegen. Das erkläre ich dir später. »Wir haben keine Zeit zu verlieren.« »Und wie heißt du nochmal? »Ich heiße Halimeh. Merk es dir endlich. ha Jetzt los. Wir müssen uns beeilen.« Schon ist Halimeh mit wehenden Haaren durch die Tür, Balduin hinterher. Sie rennen über den Korridor und die Treppe hinunter, nehmen zwei und drei Stufen auf einmal, laufen zickzack an Grüppchen von Kindern vorbei durch die Eingangshalle. Hier verliert Balduin Halimeh aus den Augen.« aber er kennt ja den Weg zum Schulhof. Gerade als er die Schwingtür nach draußen öffnen will, ruft eine bekannte Stimme, »Hey!« Balduin stoppt. Ugo und Tim winken ihn herbei und fragen, »Wie ist es bei dir in der Klasse? Erzähl mal!« Doch ehe Balduin ein Wort über die Lippen bringt, beginnt Ugo zu erzählen. »Bei uns ist der Unterricht total langweilig. Wir sind voll eingepennt. Und die Lehrerin hat es noch nicht mal bemerkt, weil sie nämlich selber pennt. Hugo erzählt und erzählt. Da glaubt Balduin, eine Stimme in seinen Ohren zu hören. »Du musst sofort auf den Schulhof kommen. Achte dort auf Orange.« War das Halimes Stimme? Sie ist nirgends zu sehen. An den Geheimstöpseln muss was dran sein. »Alles klar mit dir? Du guckst so komisch,« fragt ihn Tim. »Ich hab's total eilig. Ich erzähl euch später, wie's bei mir ist.« Hastig stößt er die Schwingtür auf und läuft nach draußen auf den Schulhof, wo Schüler sämtlicher Klassen große Pause machen. »Wo ist Halime?« Balduin reckt den Kopf in die Höhe, sucht über die Köpfe der anderen hinweg ihren schwarzen Schopf. Er kann sie nirgends sehen. Er denkt nach. Er soll auf Orange achten. Aber warum? Gewarnt wird man vor Gefahr. Aber vor Orange? Er schaut nach links, nach rechts, betrachtet die Schüler um ihn herum. Dieses Mädchen im orangen Pullover, was ist mit ihm? Es hüpft mit anderen Mädchen Gummitwist. Balduin findet nichts dabei, trotzdem will er es sich merken. Dort hinten, der Junge, trägt ebenfalls Orange. Gerade beißt er in ein Pausenbrot. Balduin beschließt, ungefährlich, und merkt sich Nummer zwei. So durchkämmt er den ganzen Schulhof nach Orange. Insgesamt zählt er zwei orange Mützen, sieben orange Jacken und Pullover, einen orangen Schal, allesamt unbedenklich. Dabei prägt er sich die Gesichter der Träger ein, damit er nichts doppelt zählt. An der Wand vom Fahrradkeller entdeckt er an einer Pflanze von Frau Wowitz Schulhofbegrünung 17 orange Blüten. Gefährlich? Er überlegt. Würde Frau Wowitz eine Giftpflanze in den Schulhof pflanzen? Nein, das kann er sich nicht vorstellen. Er dreht weitere Runden über den Schulhof. Ein Mädchen trägt orange Schuhe. Da und? Da ertönt der Gong. Die große Pause ist zu Ende. Als Balduin das Klassenzimmer der 2b betritt, sitzt Halime bereits an ihrem Platz. »Wo warst du? Ich habe dich überall gesucht.« »Na, auf dem Schulhof, das sag ich doch.« Erwartungsvoll sieht sie ihn an. »Und? Hast du auf Orange geachtet?« Was soll er sagen? Er präsentiert sein Ergebnis. »Zwei orange Mützen, sieben orange Jacken und Pullover, einen orangen Schal, ein paar orange Schuhe, alle ungefährlich.« Halime nickt. Aber dann sagt sie triumphierend. »Bei mir waren es drei orange Mützen.« »Moment mal!« »Hast du auch die siebzehn orangen Blüten an der Pflanze vom Fahrradkeller gesehen?« Jetzt macht Halime große Augen und schluckt. Schließlich sagt sie, »Du hast gewonnen.« Balduin muss lachen. »Okay, aber jetzt sag mal, wer hat dich vor Orange gewarnt?« Jetzt lacht auch Halime. Hinter vorgehaltener Hand und mit wichtiger Miene flüstert sie ihm zu, meine Zentrale natürlich. Ein tolles Spiel, findet Balduin. So einfach und doch so aufregend. Das muss er seinen Freunden zeigen. Und dann kommt Frau Policarpo mit einer großen Uhr herein, die sie auf dem Pult aufstellt. Sachkunde beginnt. Die Lehrerin lässt ihre riesigen Augen über die Klasse kreisen und zieht ihre Jacke aus. Sie trägt einen orangen Pullover. Balduin und Halime werfen sich Blicke zu und er flüstert Nummer 8. Und da, plötzlich, macht Balduin nicht nur die große Pause Spaß. Ihr hörtet Lieblingsfach Große Pause. Von Katharina Lehmann. Gelesen von Thomas Nikolai. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.